0: dat je luistert naar de eerste aflevering van de Wielerorakel podcast. Ik ben Tom en tegenover mij zit vriend en medewielergek Thomas. En samen gaan we met nog uh, onbekende regelmaat verheugen op de koers. Maar dan wel vooral op basis van data en statistiek. We pluizen alles voor je uit en zodat je een zo goed mogelijke voorspelling kunt maken. Klopt toch uh, Thomas?
1: Tot nu toe uh, foutloos Tom. Gewoon welke koersen worden er gereden? Welke renners gaan eraan deelnemen? Wat zegt de data ons over die koersen? En ook toch wel een beetje van uh, ons eigen
0: gevoel erin betrekken. Klein beetje dan. Als het mag, hè? Klein beetje. Hey, en we doen het niet alleen, want we kunnen rekenen op onze vaste gasten Daniel. Uh, op Twitter bekend onder de naam uh, Stads Oncycling En Arjan Zoer, uh, uh, ook uh, op Twitter uh, bekend onder Zoer Cycling Stads. Uh, en Arjan doet deze eerste aflevering ook, weliswaar van afstand uh, mee... En Arjan is ons vaste uh, databrein die een eigen algoritme ontwikkeld heeft op basis van alle uitslagen van de afgelopen drie jaar. Uh, Arjan, kun jij nog even kort toelichten hoe dat ook weer zit?
2: Ja, uh, dank je Tom. Uh, Ja, uh, uh, uiteindelijk uh, had ik uh, een keer bedacht, ergens in 2008 al, uh, dat het mogelijk zou moeten zijn om op basis van historische uitslagen te kunnen voorspellen wie uh, goed zou kunnen zijn in toekomstige wedstrijden. Uh, en uh, daarvoor uh, kijk ik eigenlijk naar een paar dingen... naar het uh, profiel uh, waar de uitslag is gereden... en hoe de uitslag is gereden... Uh, en dan uh, uh, wijs ik uh, uh, op basis daarvan uh, punten in bepaalde categorieën toe aan renners... die vervolgens uh, ervoor zorgen dat er een rennerprofiel komt... en dan kijkt de computer bij wat er gereden moet worden uh, naar de rennerprofielen... en beslist dan uh, in een mix uh, wie de meeste uh, waarschijnlijkheid heeft procentueel gezien... Om de wedstrijd te kunnen winnen. Uh, dat is natuurlijk op basis van uh, een algoritme en harde data, wat geen rekening houdt met de ziektes, met valpartijen. Uh, maar uh, ik vind het altijd leuk om te zien hoe uh, uh, nou, toch behoorlijk dicht bij de computer weet te komen bij uh, uh, wat je zou mogen verwachten van een wedstrijd. Uh, dus ja, dat uh, gooi ik uh, uh, daar waar het de World Tour wedstrijden uh, betreft, uh, vaak op uh, Twitter. Uh, En we hebben natuurlijk uh, vorig jaar op de blog uh, gelanceerd waar we uh, wat meer duiding geven aan de computercijfertjes.
0: Ja, wat meer context. En uh, volgens mij gebruik jij de zomers altijd om uh, om dat algoritme ook elke keer te ontwikkelen,
2: Ja, dus meestal in de vakantie uh, uh, heb ik mijn laptop mee en uh, bedenk ik uh, wat wil ik toevoegen aan het algoritme, uh, welke correlaties uh, vond ik opvallend. Uh, En uh, uh, ja, dan bouw ik een uh, stukje extra aan mijn uh, mijn algoritme om uh, ofwel iets apart eruit te halen of uh, uh, nou ja, specifiek op, op de tijd ritten om een verbetering in de, in de voorspelling uh, uh, te krijgen. Uh, ja, dus elke zomervakantie uh, heb ik weer een nieuw projectje. Ja, mooi.
0: Nou, en dat is dus ook uh, wat we gebruiken op de blog hè? Uh, als, als basis zeg maar van onze voorspellingen. En dat zullen we ook in de podcast doen. En dan kunnen wij een mooi uh, wat context geven aan het verhaal. En in deze eerste aflevering focussen we ons op het Scorito klassieke spel. Uh, Heel populair onder onze, onze volgers en onder andere liefhebbers van Bielerpoeltjes. Um, maar hoe zit het nou precies met dat spel, Thomas? Kun jij daar even uh, je eieren over uh, leggen?
1: Ja, zeker Tom, tuurlijk. Uh, het klassieke spel, ik denk dat het <coughs> misschien wel iets uh, minder bekend is dan het, uh, het Tour de France Scoritz spel en het Giro en Vuelta spel. Mm-hmm. Uh, toch als je kijkt naar uh, de inhoud van het spel vind ik het eigenlijk een heel uh, interessant spel. Waarom? Omdat je eigenlijk ja, gedwongen wordt om ook uh, verder vooruit te kijken. Het loopt uh, niet over een drie periode, maar het klassie- Scorito klassieke spel loopt uh, vanaf volgende week tot aan uh, begin mei. Dat betekent dat je ook wat meer je verwachtingen over de komende maanden in kaart moet brengen. Nou, wat is nu de bedoeling? Uh, allereerst moet je natuurlijk weer, net als bij de andere spellen op Scorito, een team samenstellen van 20 renners. Je hebt daar een budget voor van uh, 46 miljoen uh, euro of punten. Is net hoe je het noemt. Wat er... punten. Ja, ja euro punten. Noemt, heel... he? Mensen die noemen het uh, op veel verschillende manieren. Ik noem het altijd gewoon punten. Maar nou ja, het uh, is maar net wat, uh, wat iedereen prettig vindt. In ieder geval moet je 20 renners selecteren. En de, nou, de prijzen daarvan die zijn uh, voorgedefinieerd. En uh, ja, wat is je doel? Zoveel mogelijk punten scoren in het spel. Elk van de 17 wedstrijden uh, kun je voor de winnaar 100 punten krijgen... Vervolgens loopt dat aantal punten dat je krijgt uh, terug, waarbij de hele top 20 van een wedstrijd punten krijgt. Dus op zich wel interessant, uh, is, eh, bij andere spelletjes heb je nogal eens dat sommige, sommige koersen zwaarder wegen dan andere. Dat is hier niet het geval. Dus dat betekent dat uh, de winnaar van Parijs-Roubaix net zoveel punten krijgt als de winnaar van uh, de Scheldeprijs uh, schoten. Dus dat is, wel, ja, dat is wel iets waar je rekening mee moet houden als je je team gaat maken. Uh, dat je uh, niet blind staart op grote namen die alleen de grote koers kunnen winnen. Maar dat je ook kijkt naar uh, de wat, allicht wat minder bekende namen die op de wat kleinere koersen uh, uitblinken. Nou ja, als je dan kijkt van uh, wat is er nog bijzonder aan en wat is er leuk aan het scorito uh, klassieke spel. Is dat voor mij wel uh, het feit dat je ook per wedstrijd een uh, drie, drietal aanvoerders moet kiezen. Waar je dus uh, meerdere punten voor krijgt. Dus dat betekent dat jij uh, je eerste aanvoerder kiest. En dat betekent dat de punten die uh, die, die uh, renner haalt dat die met drie vermenigvuldigd worden. Stel, jij hebt bijvoorbeeld uh, Wout van Haart a- en jij kiest hem als aanvoerder. Hij wint de koers, dan krijg je 100 keer 3, is 300 punten. Dat is in één keer een enorme smakpunt. Nou, zo heb je ook een tweede aanvoerder, waarbij de factor 2 geldt. En een derde aanvoerder, waar je ook nog extra punten verdient. Dus dat is op zich wel... Interessant om, uh, om mee te nemen.
0: Ja, en uh, ten opzichte van de, uh, de grote rondespellen, zeg maar. Daar moet je altijd ook nog een dagselectie uit je 20 renners maken. Dat is nu niet het geval, hè? Nee,
1: nee je, alle 20 renners die je in je team hebt, die uh, kunnen eigenlijk punten halen in elke koers. Dus stel, jij hebt een koers uh, waarbij bijvoorbeeld uh, 15 van jouw renners meedoen. Dan kunnen ook al die 15 renners uh, punten halen.
0: Ja, dus uh, minder frustratie?
1: Ja, de frustratie van... Uh, oh, ik had hem wel uh, en ik... Uh, ik had hem wel in mijn team, maar niet opgesteld. Die heb je hier niet. Uh, het laatste leuke element hier is dat je ook uh, weer werkt met 10 punten. Dus dat betekent dat als jij uh, een renner in je team hebt, uh, waarbij uh, een ploeggenoot van hem de koers wint, krijg je ook 10 uh, punten. En als de renner tweede wordt of derde, ook nog.
0: Ja, en dan is het dus wel uh, een zaak dat diegene ook daadwerkelijk die koers rijdt, hè? want anders ja. gaat die uh, vlieger niet op.
1: Nee, anders zijn het natuurlijk theoretisch gezien: uh, uh, voor elke koers uh, de goedkoopste renner van bijvoorbeeld uh, Jumbo of uh, bijvoorbeeld Kwikstep uh, kunnen selecteren. Ja. Maar, maar je, moet, de... ook, je ja. moet dus ook kijken naar renners die, die ook die koers rijden.
0: Ja, en dat maakt die, die sterke blokken natuurlijk extra interessant.
1: Zeker, ja. Ik denk uh, als je kijkt naar wie naar, ja, naar er de sterke blokken, ik denk dat je Jumbo, Kwikstep en uh, allicht Ineos bedoelt. Echt uh, ja. veel, veel verschillende. Uh, uh, Grote motors uh, bij de teams. Ja, als je daar net een teamgenoot hebt die al die koersen rijdt. en die allicht beter betaalbaar is dan een uh, Wout van Aert of een uh, Tom Pitcock. Ja, dan is dat misschien een goede
0: optie. Ja, een 17 wedstrijden.
1: Ja, 17. Ja, een bijzonder aantal. Het uh, zijn er heel wat. Het zijn ook wel wat divers. Ik uh, denk goed om er even kort doorheen te gaan. Uh, om te zien wat, uh, wat er allemaal in het vat zit. We beginnen volgende week, zaterdag, met uh, Omloopend Omlopend Nieuwsblad. Ja, door velen ook wel een soort mini-ronde van Vlaanderen genoemd. Alleen wel vroeg in het seizoen. Uh, eindigt wel met uh, de klassieke finale met uh, uh, Muur, gerartsberg en Bosberg. Uh, maar voor de echte toppers allicht nog te vroeg om echt in topvorm te zijn. Dacht dag daarna Kuurne-Brussel-Kuurne. Normaal gesproken sprintkoers, maar de laatste jaren toch wat aan het parcours gedaan. Waardoor er iets meer heuvels en meer Waalse zijn opgenomen. Dus het zou nog tot uh, andere uitkomsten kunnen leiden. Dan gaan we naar Italië. Dan gaan we op 5 maart gaan verder met de Strade Bianca. Ja, ja, prachtige koers. Ik denk, uh, wat mij persoonlijk, uh, het monument dat nog geen monument is, uh, ja. zit volgens mij alles in. Er zitten heuvels in, er zit onverhard in, er zit, zit soms regen in. Het kan enorm droog zijn met stof. Ja, prachtig.
0: Ja, mooiste wielerklas. Nou ja, nog geen klassieker. Maar... Nou ja, dat bedoel
1: ik. Hè. Het is nog niet echt een monument, maar ja. Als het zo doorgaat. En, uh,
0: de die, uh, die ja, is al uh, monumentaal. Vingers bij af te likken.
1: En dan krijgen we een bijzondere koers. Op uh, 16 maart we hebben we Milan Turijn. Dat is uh, een koers die normaal uh, in de najaar wordt verreden. Uh, vorig jaar won uh, Roklieds daar op een uh, ja, de, echt een pittig parcours. Eindigt ook op een uh, hele uh, steile helling waar je toch wel een aardig punch voor in de been moet hebben. Alleen voor die, dat parc- die wedstrijd is eigenlijk nog niet helemaal duidelijk wat het parcours dit jaar is. Want dit jaar zit het... Klinkt vol- een beetje
0: Italiaans, dit. Eh, ja, nee, het was. zit
1: voor Mila Saremo. En uh, dat hebben ze ook wel eens eerder gedaan, in jaar 2020. En toen was het eigenlijk een vlakke koers toen uh, Arno de Maar won. daar. Zo'n sprint... Gewoon uh, een sprintkoers. Nou, dat kan voor het Scorrito klassiekerspel, kan dat nog best wel uh, best ja. een rol spelen, van uh, wat voor selectie jij maakt.
0: Ja, Arjan, uh, zeg, uh, heeft jouw computer daar nog iets over te zeggen, over milaan Turijn, of weet hij uh, weet ook uh, van niks?
2: En nee dus ik gebruik er eigenlijk altijd het parcours als input uh, met wat algoritme eroverheen uh, en ik ben er inderdaad nog op zoek naar de definitieve parcours dus als iemand hem kan aanwijzen graag ja, ik zag op, op, op Twitter uh, begon daar
1: ook de discussie al over en uh, ja het lastige is eigenlijk dat we dat we wij konden die vinden
0: nee er staat gewoon op de op de site staat ook uh, niks uh, ik zag op scorito staat die voor mij nu aangemerkt als heuvel maar dat is volgens mij is op basis, basis van uh, uh, afgelopen seizoen dus wat dat betreft is dat nog uh, dat is een, mooie, uh, nou ja, een heel groot vraagteken. Ja, maar hou dat
1: zeker bij het maken van je team uh, Hou dat wel in de gaten. Want uh, uh, ja, het is natuurlijk wel zo dat, uh, ja, dat als jij bijvoorbeeld net een sprintertje uh, denkt, zal ik wel of geen extra sprinter nemen? Nou uh, ja, stel dat dit een vlak parcours is, ik zou het maar doen. Maar goed, dat uh, wachten we af. Hè. En uh, uh, als we later weer een keer terugkomen en op de blog wordt het natuurlijk uh, keurig bijgehouden als ze het weten. Wat we wel weten is dat uh, Milan Saremo uh, een uh, traditioneel parcours heeft. En dat betekent uh, 200 kilometer fietsen, nog 50 kilometer fietsen, een paar heuveltjes over. Cipressa, pocho en afsprinten. Uh, niks nieuws onder de zon op dat vlak. Vindt plaats op 19 maart. Dan krijgen we op 23 maart Brugge de pannen. Uh, bij een aantal denk ik beter bekend als het voormalige driedaagse van de pannen. Teruggebracht tot één dag. Ja, dat, is eigenlijk gewoon dag. dat is
0: eigenlijk de mooiste naam wel voor een wedstrijd, hè? drie die één dag. Ja,
1: dat was volgens mij vorig jaar, Echt, dat hebben ze ook een jaar gehad als ze dat zo noemen. Zeg maar dat, ja, We mogen niks zeggen over, over de Belgen natuurlijk, maar dat, dat is nu goed aangepast, zou ik in ieder geval willen zeggen. Het is in ieder geval een, een dagje beuken door het uh, Belgische vlakke land. Het uh, kan heel goed dat dat een massasprint wordt, maar als er wind staat, dan weet je het maar nooit. Dan gaan we door, 25 maart, met de E3 Saxo Bank Classic. Toch de, ja, de voorbereiding op van de Ronde van Vlaanderen. Uh, daar zie je toch meestal ook wel dat de grote jongens zich uh, voor het eerst echt uh, laten zien. en Dan worden de verhoudingen ook wel uh, duidelijk.
0: Ja, er zijn ook een aantal uh, renners die eigenlijk dat eerste deel een beetje overslaan. Hè? Ja. Uh, dus uh, omloop vinden ze dan wat vroeg om te pieken. Ja. Gaan ze liever nog op, uh, op trainingstage en dan... Stromen ze een beetje in uh, uh, bij de E3 om, uh, om zich voor te bereiden op de uh, Ronde van Vlaanderen en, uh, en de Waal. Ja, wat je kies. bij
1: de omloop ook vaak ziet, is dat daar toch al, ja, misschien soms wat verrassende winnaar is. Of in ieder geval, hè, vorig jaar won uh, Ballerini daar, uh, Italiaan. Uh, met Van Marken en Stuart op het podium. Nou ja, het zijn niet directe namen waarvan jij zegt van oké, okay, die schrijf ik al direct op voor uh, Ronde van Vlaanderen, Parijs roubaix Dat ah, ja. zag je toen ook, hè, dat, die, dat die eigenlijk. Ja, dat die allicht wat vroeger hebben gepiekt. Wat natuurlijk ook een tactiek is, als jij niet de absolute topper bent, en wel een mooie koers wil winnen, is je iets naar voren halen. Nou ja, dat, uh, die wordt op vrijdag gereden tegenwoordig, de E3-prijs. En dan krijg je die zondag daarna, krijg je Gent-Wevigen. gent eigenlijk uh, die, die werd altijd op de woensdag tussen Vlaanderen en Roubaix gereden. Nu dus op, uh, eigenlijk op een zondag daarvoor. Dus, uh, ja, Camelberg zit erin, Voor de rest... Redelijk vlak, alleen ja, de laatste twee jaar is het toch geen massasprint geworden. Omdat gewoon een aantal grote kleppers daar geen zin in hadden.
0: Ja, en al heel vroeg beginnen het de koers en dan is het, wordt het een beetje een afvalrace. Hè? Weer en wind ook altijd belangrijk. Ja,
1: precies. En ik weet niet of je die versie nog herinnert dat Sam Bennett toen mee deed? En die, die werd toen helemaal kapot gereden. Dus die ging volgens mij ja, ja. kotsend door... Uh, spugend is misschien een nettere woord. <laughs> die ging, spugend reed hij daar rond. Nou, dat, dat zijn wel herinner- edities die je wel herinnert. Ja, dat is op 27 maart. Nou, dan gaan we als uh, laatste voorbereidingskoers op de Hoogmis... Gaan we ...dwars door Vlaanderen doen, op 30 maart. Ook wat heuveltjes en uh, ja, het is daar altijd even net kijken... ...wie wil daar helemaal tot het gaatje gaan en wie niet. Hè? Want een uh, paar dagen later staat de Ronde van Vlaanderen op programma. Die is dit jaar op 3, 3 april. een keertje uh, niet met Pasen, uh, volgens mij. Dat is ook wel vaak met Pasen, maar nu is die gewoon op, uh, op 3 april. Ja, de Hoogmis, er ja, valt van alles over te zeggen, maar... Uh, ja, ja, daar
0: zullen veel uh, mannen, uh, die zullen ze hebben aangemerkt. Hè? Dat is ja. toch
1: misschien wel de koers van het... Uh, van het Zeker, goeien. ja, absoluut. Uh, dan heb je na de Ronde van Vlaanderen heb je de Scheldeprijs. Wereldkampioenschap voor sprinters wordt het wel genoemd. Ja, dit, is wel, dit is wel eentje waarvan ik toch wel... Uh, ik steek niet graag mijn handen in het vuur, maar uh, als ik het zou doen... zou ik toch wel dit durven zeggen dat dit een uh, massasprint wordt.
0: Ja, dat zie je ook vaak aan het deelnemersveld, hè? Ja, ja. Bijna alle sprinters... die ja, dit is uh,
1: Jacobs al een aantal keer te en, Nou, Als je ziet hoe die nu bezig is, dan we mogen we niet vooruitlopen op, uh, op de rest van, van de show. Maar uh, ik denk dat dat uh, eentje is die hij wel in ieder geval met, uh, met rood omcirkeld heeft. Ja, dan uh, zou je normaal zeggen doen we Parijs-Roubaix, maar dat doen we dit jaar dus niet. Want uh, Franse verkiezingen zijn op uh, 10 april. Dus de uh, nou, organisatie van Parijs-Roubaix heeft even gebeld met uh, Leo Vervliet, Als Goldrace-directeur kunnen we wisselen. Nou, hebben we gedaan. 10 april dus eerst de uh, Gold Race. Dan gaan we rondjes rijden door, uh, door Limburg. Drie lussen weer, de traditionele lussen. Vorig jaar was het wat, dat was het parcours met dat ze dat eigenlijk de heel de hele tijd hetzelfde rondje reden. Dit jaar is het weer het uh, traditionele, traditionele parcours. Kijken wie daar, uh, ja, wie daar de, uh, de opvolger van Wout van Aard wordt.
0: Ja, wel bijzonder hè? dat die dus gewisseld zijn. En dat je dus uh, uh, eigenlijk eerst de, de Heuvelklassieker uh, krijgt. Dan weer even terug naar de stenen. Ja, en, d- ja, en dan, d- dan weer door. Dus ik ben benieuwd uh, hoe, hoe de programma's uh, van de renners dan uh, daarop aangepast zijn. Ja,
1: dat zijn. is wel apart, want je hebt een normaal <clears throat> spreuk komen die, die heuvelrijders, die komen dan vanuit, vanuit Baskeland zetten. En dan hebben ze nog een paar dagen om even te acclimatiseren. Zo, en dan doen ze die Amstel, Waalspijl, Luik, gelijk. Alleen, uh, nu Amstel wat vroeger is, denk ik dat er misschien ook wel een aantal van de meer, uh, ja, meer klimmende types uh, die voorbij, aan zich voorbij laten gaan. Volgens mij Bollema heeft volgens mij al aangegeven dat hij dat niet eh, Amsterdam Goldrace zal rijden. Nee, hij rijdt sowieso relatief weinig Ja, Daar dus, eh, ja. komen we zo nog op. Dat zou kunnen dat dat, dat, dat voor wat verschuiving in de programma's rijdt. Brabant 13 april. Uh, ook wel altijd een leuk koersje, door de weeks. Uh, ja, toch de, de Belgische heuveltjes. Altijd wel spektakel gegarandeerd en uh, Normaal de, voorloop, de, 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 de voorbereiding voor Amstel Coltrace. Maar nu krijg je dus Parijs-Roubaix nog weer daarachteraan. Kijken wie daar de opvolger wordt voor uh, Sonny Colbrelli. Vorig jaar was het in oktober, maar nu weer uh, lekker in uh, april. 17 april. En dan krijgen we nog de Waalspijl op 20 april. Uh, dat is ja, nou ja, je kent het hè. Dus een beetje fietsen, dan komen er wat ontsnappingen. Dan worden de ontsnappingen teruggehaald. Dan gaan ze nog wat fietsen en op 1 kilometer van de streep.
0: Muur van oei. Wint van verder?
1: Uh, ja, dat was altijd wel het geval. Maar de laatste jaren kan je eigenlijk wel zeggen: uh, wint uh, Philippe. Ja. Dus, of ja. Van de
0: Brege, hè? Dat,
1: uh... Ja, precies. Maar ja, die, uh, die is uh, ploegleider geworden, Anna van de Brege. Uh, maar die is inderdaad wel de koningin van de, van de muur van Hoei, denk ik. Bij de mannen is dat nog van verder. Maar ja, Philippe tipt toch ook wel aan de weg. Ja. Mannen met een uh, extreem goede punch. Extreem goede punch. Maar vorig jaar, denk ik. Als uh, Roglic daar zijn timing van zijn punch iets beter had gedaan. Denk ik dat hij misschien wel op het hoogste ja. streetje had gestaan. Dus, uh, uh.
0: Roglic kan ook wel kan enorm goed punchen voor een
1: klasse mensman. Dus, ja, uh. absoluut. En uh, ja, het zou leuk zijn als je dit jaar weer die strijd ziet. Hè, allicht dat uh, Pogacar uh, ook daar nog weer uh, zijn uh, kunst laat zien. Gaan we beleven. Dat is in ieder geval op 20 april. Dan krijgen we op 24 april... Uh, luik basnake uh, La uh, ja Ook toch altijd wel een, uh, een mooie wedstrijd met gewoon ja, een aantal uh, klassiekers, uh, klassieke heuvels erin. Hè, de Redoet, uh, die dan bedwongen moet worden. En, ja, ik vind het persoonlijk altijd mooi om te zien. Leuk ook hoe ze nu die finish hebben. Dat, uh, dat, je daar, uh, dat het uh, ja, toch ook voor mensen altijd nog spannend is op degene die. Die de heuvels het best verteerd het ook haalt, omdat er nog een stuk uh, vlak en uh, een klein stukje dalen aan het eind zit.
0: Ja, is dus altijd een mooie strijd tussen de eigenlijk de, de klassieke renners en de, de klassementsmannen eigenlijk die je in de grote ronde ziet. Hè? Ja, dus de ja. de, de pocket jars tegen
1: het ja, type van, aard, uh, zou ja, van aard zou dat kunnen. Ja, uh, van Aard zou dat kunnen. Van der Poel heeft natuurlijk daar ook uh, een keer uh, dichtgekomen. Maar ja. Uh, ja, die jongens die kunnen alles natuurlijk. Dus, uh. ja. En dan hebben we de afsluiting uh, dat is altijd voor velen even Oh ja, wat was dat ook weer? Nou, die koers heet tegenwoordig Eschborn uh, Frankfurt. Ja, dat is de koers
0: met de meeste uh, koersnamen volgens mij. Is ja, is precies. Ja. anders. Ik, ik kende vanuit het
1: nog als uh, um die de toerm mm-hmm. ja, Dat vond ik een prachtige Karsten naam. Karsten Kroon volgens mij. hè? Kroon, zeker. Ja, ja, absoluut. Uh, die won niet, niet overdreven veel, denk ik. Maar deze heeft hij toch mooi palmares zijn staan. Als je kijkt wie we nog meer hebben gewonnen, is natuurlijk het is een Duitse koers. Het is uh, rondom Frankfurt. Uh, Erik Zabel. Een aantal keer daar uh, juichend over de streep. Maar hij is ingehaald als veelwinnaar. Uh, als
0: Christophe.
1: Alexander Christophe, inderdaad. Ja. Komen we misschien ook straks nog even bij. Ja, zeker. Maar dat zijn eigenlijk 17 koersen. En als je dan gaat kijken wat zit erin, nou, dan is het eigenlijk een afwisseling, denk ik, tussen, uh, tussen sprintkoersen, uh, kasseien, maar toch ook de heuvels. Dus dat betekent dat je voor scoriete klassieke spel toch wel moet nadenken dat je wel die, die mix, uh, dat je die blijft houden.
0: Ja, dus uh, en de. Ik denk dat het qua mix uh, derde, derde, derde uh, grofweg is. Uh, alleen je moet natuurlijk altijd zoveel mogelijk overlap uh, zien te zoeken. Hè? Ja. Dus de, de, de renners die heel veel rijden en, uh, en ook heel veel goed kunnen rijden. Uh, en dan um, komen we zo natuurlijk ook op de, de programma's, of in ieder geval de voorlopige programma's. Ja. Uh, en dan is het gewoon ook heel goed kijken van oké, okay, wie rijdt nou wat? Uh, want dat gaat heel belangrijk zijn in dit spel.
1: Dat is zeker belangrijk. Zeker omdat je ziet dat uh, weet je, als iemand bijvoorbeeld tiende wordt... dan krijg je nog steeds wel een, toch best wel een aardig aantal punten... Zeg maar, ten opzichte van iemand die eerste wordt. Dus ja, Je kan wel iemand nemen die één koers rijdt en die wint. Alleen ja, de vraag is of dat de investering waard is.
0: Ja. Maar. Hey Arjan, um, ik denk dat we Scorito klassieker spel... Uh, hebben we volgens mij goed doorgenomen nu. Um, nou ja, doet die computer
2: het nog een beetje? <laughs> ja, zeker. Ja, dus, uh, uh, um, uh, om een hele selectie door de computer te laten samenstellen, nou, misschien is dat nog een zomervakantie uh, projectje. Uh, maar wat ik wel uh, heb kunnen doen is eigenlijk uh, al op drie categorieën uh, uh, en vierde vier dus meteen in bonus. Dus kasseien, sprint en heuvels uh, heb ik uh, de renners allemaal in volgorde laten zetten. Uh, dus uh, ik zou uh, van elke categorie even de top 10 kunnen doornemen. dan uh, kunnen we zien of daar uh, de, de renners in zitten die we eigenlijk verwachten. Ja, kom maar op. Uh, zullen we starten met uh, Kassei? Ja, ja. Uh, ik even kijken hè. 10 naar beneden. De nummer 10, uh, Oliver Nazen, uh, Nummer 9, Anthony Tucci. Nummer 8, Matteo Trentin, 7, Krek van Avermaat, die toch best wel aan het dalen is. Vorig jaar stond hij veel hoger. Ja. Uh, dan Sonny Cobelli daarboven. Uh, uh, Kasper Askreen, uh, net achter zijn teamgenoot Florian Chinnesal. Net achter zijn teamgenoot Yves Lampaard, die is nummer 3. Nummer 2 is Wout van Aert. En nummer 1, Mathieu van der Poel. Kom maar, volgens de computer. Mathieu van der Poel.
0: Nou, dan uh, hebben we hem gelijk te pakken, denk ik. Ik denk dat degene die misschien wel voor de. Uh, nou, het is wel een renner die misschien wel voor de meeste hoofdbrekend zorgt op het moment. voor mensen die hem juist wel of niet in een poeltje uh, gaan zetten. Hij heeft natuurlijk rugproblemen voor, uh, voor wie dat uh, niet weet. en uh, is bezig om uh, nou ja, te revalideren. En eigenlijk is het gewoon één groot vraagteken wanneer hij er weer is. En. Als die er is, ja, dan weet iedereen, dan doet hij ook mee voor de knikkers. Dus ja. Hoe uh, kijk jij daarnaar, Thomas? Ik vind
1: dit een hele lastige, Tom. Ik, uh, ik heb ook de, de, met veel mensen, over wat, wat zal nu gebeuren met Van der Poel? Wat, je, wat hij zegt zelf, zegt hij eigenlijk niks. Hè. Hetgeen je hoort is uh, of van zijn vader, of van, van, uh, van zijn team, uh, teammanager, die uh, roodhoofdbroers. Uh, ja, ik, ergens heb ik toch het idee, het is wel een fenomeen, hè, Van de Poel. Hij, hij post alweer wat ritjes op Strava. Ik, ja, hij hoeft van mij ook niet per se uh, omlopen. Dat gaat hij natuurlijk sowieso niet halen allemaal. Maar stel dat hij goed is vanaf uh, nou, de Amstel Gold Race. Of vanaf, uh, vanaf uh, misschien wel uh, Ronde van Vlaanderen. Ja, dan is het toch eigenlijk wel een must, have hij je team?
0: Ja, momenteel heeft hij twee uh, ritten op zijn programma staan. Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dus inderdaad wel wat later in, uh, in het ding. Hij kost wel 5 miljoen. Ja, dat is inderdaad wel. Uh,
1: dat is veel, zeker gezien die onzekerheid. Uh, ja, is het.
0: Uh... Ja, normaal is het een moedje, hè? Ja, de moetje. Ja, dat is gewoon een no-brainer om hem in je, in je team te hebben. Maar er valt nu. Maar, maar hij het is voor ook, ook wel vaak dat als je hem niet verwacht, dat hij dan opeens
1: uh, toch presteert. Hè? Vorig jaar wat in de tour gezien, de eerste, uh, de eerste etappe, Ja, dat viel toch. Uh, een soort van tegen, denk ik. Hè. Iedereen had natuurlijk uh, Mathieu met, hè, met, uh, de, in, uh, in de gele trui verwacht na dag één. Nou, dat ging, viel tegen. Iedereen zei, ah, hè, jammer, jammer. De tweede dag rijdt hij, rijdt hij het hele peloton op een gat. Ja, dat is ongeloo- ongelooflijk. Dus,
0: uh, hey, en verder, Arjan, wat vind jij, uh, wie vind jij nog interessant uit dit uh, lijstje of wie mis je?
2: Nou, eigenlijk misschien, uh, ik zit naar nummer 11 te kijken. We hebben het net over uh, Mathieu van der Poel. Nummer 11 is Gianni Vermeers. Uh, dus ja, mocht uh, Van der Poel uh, niet zo goed zijn. Vorig jaar was dat een van de renners die juist Van der Poel kon ondersteunen, zeg maar, in het latere uh, stuk. Dus wie weet uh, kan dat wel iemand zijn. Twee uh, miljoen uh, uh, punten uh, die juist uh, kan profiteren van het afwezig zijn van Mathieu. Ja, op zijn uh, programma staan
0: er zes nu uh, op dit moment. Dus inderdaad... Uh, nou ja, volgens mij is Johnny Vermeer ja. juist iemand die inderdaad daarvan kan profiteren.
1: Ook een rappe man, hè. En wellicht ook nog wat, uh, wat teampunten. Uh, ze hebben daar natuurlijk ook twee, uh, twee goede sprinters, hè. Met Merlier en met uh, Philipsen.
0: Ja,
2: uh, ja. Vergeet
0: is ook is een die te- uh, ja, en, pareltje voor 2 uh, miljoen.
2: Ja, dit, dat zou een potentiële uh, aanwinst kunnen zijn. En, en over punten gesproken, ja, ik noemde net het blokje... Yves Lampart, Florian Senechal, Casper uh, Asgreen, allemaal ongeveer dezelfde prijs. Uh, maar dus ook wel in de wetenschap dat je daarmee waarschijnlijk ook heel veel tienpunten van de andere uh, gaat krijgen. Uh, ook interessante renners natuurlijk.
0: Uh, ja, zeker. En die rijden uh, nou ja, ook uh, veel koersen. Uh, bijna allemaal. Uh, Lampaard rijdt er acht. Uh, Senechal rijdt er ook acht. Uh, Asgreen vijf. Uh, ja, het zijn voorlopige programma's, hè, dus je zal het maar afwachten schijnt ook nog een pandemie te heersen wie wat daadwerkelijk rijdt. Maar het geeft wel een indicatie, wellicht dat Asgreen dus iets minder focus heeft op het voorjaar.
1: Ja, nou je ziet bij Asgreen natuurlijk dat hij, als ik het heb over pieken, dat heeft hij vorig jaar best aardig gedaan. Hè? Die won natuurlijk uh, zowel de E3 als de, als de Ronde van Vlaanderen. Heeft in het verleden ook wel eens kuur de Brussel-Kuur nog gewonnen. Dus ja, uh, is heel goed in staat om zijn wedstrijden uit te pikken en dan ook uh, daar uh, met de van door te gaan. Zelf heb ik nog wel wat mijn bedenkingen bij Ascrain voor dit jaar. Dat, uh, ja. nou, dat is ook een klein beetje een onderbuikgevoel dat ik heb.
0: Ja, en wat, wat ik nog wel interessant vind is uh, Colbrelli, natuurlijk nou ja, die, die repenstraaljager uh, ja. vorig jaar. Um, en ook op zijn programma, volgens mij heeft hij het meest complete programma wat ik tot nu toe heb gezien, namelijk elf uh, deelnames van die zeventien uh, koersen. Um, nou ja, als hij de vorm van vorig jaar enigszins kan doortrekken, dan. Dan ja. krijgt hij ook naar uh, een moedje. Ja, die kan natuurlijk uh, in principe
1: alles. Hè? Die kan uh, sprinten, heuvels en kasseien. Ja, dat soort renners ja, die moet je eigenlijk hebben.
0: En dan heb je nog uh, de wat oudere krijgers van Avermaat en Trentin? 10 uh, Rij je traditiegetrouw ook veel koersen. Uh, uh, namelijk uh, 9 en, en 10. 3,5 miljoen. Wat uh, moeten we daarmee,
2: Arjan? Ja... Lastig hè. Debo vanavondmaat gaat uh, uh, wellicht geen koers meer winnen, uh, maar uh, ja, die gaat heel veel uh, top 10, top 5 plekken wel rijden. Uh, uh, ik vind het team uh, AZ reserve gewoon lastig in te schatten, hoe ook uh, Nazen uh, en, en Vanavondmaat zich verhouden. Zeker ook als je uh, uh, Cosnevois uh, erbij bedenkt, die uh, Godu die ook uh, tijdens dat soort ritten aanspraak maken op. Uh, nou, op kopmanschap en daarmee eigenlijk ze misschien wel een treedje lager komen te staan. Dus vanuit het verleden staan ze er heel hoog in. Ik heb er wel mijn bedenkingen bij of, uh, of het zo goed gaat zijn als uh, het voorgaande jaar.
0: Ja, of ze de moeite waard zijn. En dan hebben we natuurlijk nog um, ja. nou, twee toppers uit de lijst. Van aard. Uh, 6 miljoen. Dat kan wel zijn voorjaar worden.
2: Ja, wat kan die niet? Hè? Dat is een beetje de vraag.
0: Nou, hij rijdt er 7, dus dat is op zich uh, dat is genoeg. Uh, bij Van Aert weet je eigenlijk ook altijd dat hij nou ja, minimaal top 10 uh, ja, rijdt. Wel eens
1: zeggen, dat zeggen we eigenlijk is ja. als we Daniel uh, spreken, dat we nog eens even hem een statistiekje daarvan vragen. Want ik heb daar vorig jaar ook wel eens uh, wat van gezien. En ja, hij is een garantie. Eh, top 20 krijgt punten bij het spel. Maar top 10 is uh, ja, die man die is. Ja, echt een bizar, een bizar constant in zijn
0: resultaten. En wat ook nog wel interessant is dit voorjaar... is natuurlijk dat Jumbo zeg maar, qua klassieker ploeg eigenlijk wel enorm versterkt is. Uh, Laporte is erbij gekomen. Teunissen is weer uh, fit. Benoot is ja, erbij. Tos van der Zanden. Tos van der Zanden is erbij. Dus wat dat betreft hebben zij een soort van een quickstepiaans uh, blok. Ja,
1: ik denk dat... Als doet ik zal... dat met
0: de kansen van Van Aert? Ja, dat is een beetje dubbel. Hè? Uh,
1: aan de ene kant zou je zeggen... nou uh, dat betekent, hij heeft meer mannen in de finale bij zich. Als er een groepje bij elkaar is. Van Aert is meestal de snelste van het groepje dat er nog is. Dus uh, als twee, twee van die mannen er nog bij zitten en zich opofferen. Ja, dan uh, is de winstkans voor Van Aert, eh, allicht zou je kunnen zeggen dat die hoger is. Tegelijkertijd uh, kan het ook zo zijn dat, uh, dat Van Aert uh, geviseerd wordt binnen, binnen, ja, binnen die rest, de resterende kopgroep. En dat je vervolgens een situatie krijgt waarin bijvoorbeeld een uh, benoot of het Teunissen uh, meer vrijheid krijgt en uh, dat van aard sprint voor een zesde plaats of iets dergelijks. Ja, dat dat het is wat
0: dubbel denk ik. Ja, ik denk dat het twee kanten ook kan gaan, gaan, maar ik denk dat inderdaad uh, de, de uh, overige jumbo-rijders uh, ook nog wel wat kansen ja. gaan krijgen. Zeker. Weten. En dan uh, uh, nog een pareltje misschien, Anthony Turgie.
1: Anthony Turgie, zeker. Ja. Uh... Ook zeer constant, hij uh, rijdt heel veel in het voorjaar en is ook uh, is rap, is al in vorm. Hij heeft uh, volgens mij uh, afgelopen week in Frankrijk sprinter die ook al ergens naar het podium. Wat niet de prototype sprinter is, of is. maar hij, uh, hij gaat een heuvel over en hij, uh, hij, hij gaat over de kasseien. Ik denk dat dit misschien wel het jaar is dat Anthony Turgie een, uh, een grote vis binnenhaalt. Het enige ja. probleem natuurlijk dat hij heeft is dat die hele Sagan-aantreasing bij hem in het team is gekomen. Dus het is dus even de vraag hoe, hoe uh, onze Peter uh, de plannen van Turzi steunt. Ja, hoe
0: die verhoudingen zeg maar uh, liggen. Maar inderdaad, Turgie, uh, ne- uh, negen klassiekers in ieder geval op het programma. Dus, uh, ik zou hem uh, direct nemen. Direct nemen. Arjan, zullen we naar de sprinters gaan?
2: Zeker. Uh, dan gaan we gaan nu van tien. Uh, nummer tien, uh, team Tim Melier. Nummer 9, Giacomo Nisolo. Nummer 8, daar is die weer, Wout van Aert. Nummer 7, Mark Cavendish. Nummer 6, Pascal Ackerman. 5, Sam Bennett. 4, Peter de Grote. zetten is een 3, Elia Viviani. 2, Caleb Ewen. 1, Jasper Philipsen. Dus dit zijn vooral de, spra- de, 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 de vlakkere sprintrits. Waar uh, uh, deze punten vandaan komen. Uh, en je ziet dus ook dus, uh, iemand als. Uh, nou, Jacobs en Groenewegen. die staan nog wat lager. omdat ze vorig jaar, vorige jaren. wat minder punten hebben gepakt. Ja, die
0: ontbreken eigenlijk. Uh, niet top 10 dan. Maar die, dat is inderdaad ja. een logische reden.
2: Ja, uh, maar dus ook uh, types als. Uh, uh, Christophe, De Maar. Uh, uh, maar ook. Kokar uh, of. Uh, uh, Cobrelli, die uh, juist meer op iets wat geaccidenteerdere terreinen hun sprints winnen. Die zie je niet terug in dit lijstje. Dit is meer echt uh, de vlakke spullen, spullenbol. Waarbij uh, Jasper Philipsen in de grotere rondes uh, veel ritten heeft gepakt. En uh, uh, Caleb Juwen ook. En daarom eigenlijk ze hoog gekomen. Viviani, niet zoveel gewonnen, maar ook wel veel uh, ereplekken uh, bij COVID, afgelopen jaar.
1: Ja, en Viviani, denkt dit jaar uh, natuurlijk weer terug op het oude nest bij, bij Ineos. Uh, volgens mij ook. Uh... Voor hem een hele goede stap. Benieuwd of hij daar... Ik geloof persoonlijk altijd heel erg in het... Uh, in het uh, als een renner bij een wissel maakt binnen van ploeg. Dat echt het eerste jaar dat hij bij de nieuwe ploeg rijdt. Dat hij dan ook, uh, ook echt wel een, een lekker jaartje draait.
0: Ja, het zie je wel veel gebeuren nu. Hè? Ja of het slaat totaal de andere kant op. Dat kan natuurlijk Ja, ook.
1: dat verwachten we misschien bij Peter, Peter Sagan dit jaar. Dat hij uh, een ja, het
0: uitbuik is bij, uh, in Frankrijk nu. Ja, nou ja, Sagan, wat, uh, wat verwachten we daarvan?
2: Arjan, wat denk jij? Ja, zijn, zijn punten komen vooral vanuit, uh, vanuit de historie. Uh, ik zag hem uh, lossen in de eerste koers die hij reed, uh, op een iets wat geaccepteerde terrein. Toen dacht ik, oei, dit kon wel eens een uh, moeilijke transitie worden. Hij, hij heeft zijn eigen fietsen meegenomen, dus daar zou het niet aan mogen liggen. Hij heeft zijn eigen, uh, ant- uh, zijn eigen entourage meegenomen, daar zou het niet aan mogen liggen. En toch verwacht ik eigenlijk niet zoveel van Peter Sagan dit jaar.
1: Ja. Ik zag dus, dus een foto van Peter Sagan op uh, Twitter. En dat zijn, zijn buik lijkt ook wel een beetje geaccidenteerd terrein was het nog. Die was nog, uh, die was nog niet helemaal in shape had ik het idee. En dan moet hij goede Ja, maar Dat hebben we,
2: dat dat we ook een keer gezegd van, van Christophe. Maar ja. dat, dat bleek toen toch mee te vallen zeg maar. Dus het ja. ook aan de lichting licht, liggen, maar ik zag hetzelfde Thomas. Ja toch? Ja, ja.
1: Maar goed, uh, hij mag ons verrassen denk ik.
0: Ja, maar van deze sprinters uh, heeft hij in ieder geval... de meeste deelnames in de klassiekers zeg maar, uh, op zijn voorlopige programma. Negen stuks. Dus in die zin ja. uh, kansen spreiden is die te overwegen. 3,5 miljoen punten is wel een risico. Ja. Hey, en dit is sowieso een interessant lijstje. Uh, want dit zijn inderdaad topsprinters, zo Mark Cavendish bijvoorbeeld. Maar als je, uh, die kost een miljoen. Maar op zijn voorlopige programma staan uh, nul klassiekers... Um, en daar zul je, uh, zeker bij deze sprinters, zie je daar wel meer het probleem. Dat ze gewoon niet zo heel veel deelnemen aan, uh, aan dit soort wedstrijden. Want als we de nummer één ja. eventjes erbij pakken, Jasper Philipsen. Uh, eigenlijk ook best wel een alles-kunner. Maar die heeft nu maar drie uh, van deze klassiekers op zijn programma staan.
1: Ja, ik denk misschien dat dat wel iets is om te blijven volgen. Want uh, het is natuurlijk ook zo dat het, die programma's zijn nog niet helemaal in beton gegoten meende juist ergens gelezen te hebben dat Jasper Philips toch ook wel wilde gaan kijken naar, ze, naar wat voor hem uh, mogelijk was uh, in, de, in het Vlaamse voorjaar.
0: Ja, dus dat is bij is dat nog een beetje uh, koffiedik kijken. Ik zag in ieder geval bij Merlier. Die valt net buiten, buiten jouw lijst. Nee, of hij dat zat er net de. in, hè? Op 10. Nummer tien. Um, ja. Die heeft er nu vijf op zijn programma staan voor anderhalf miljoen. Dan zou je zeggen... Ja,
1: ik zou zeggen Merlier... Uh, die heeft natuurlijk een, een geweldig sprint in zijn benen. Het probleem voor Merlier is een beetje dat als het, ja, als het iets uh, op en af gaat... Uh, dat het voor hem vaak wat lastiger wordt. Daar heeft Philips een duidelijke streepje voor. Maar echt een, uh, een sprint uh, na een vlakke rit of na een misschien niet
0: al te zware koers. Ja, voor
1: anderhalf miljoen.
0: Caleb Ewan staat op twee in, uh, in Arjan's lijst. Um, drie miljoen is, is fors, maar rijdt er vier... Ja, we hebben natuurlijk Caleb Juwen hebben we vorig jaar het
1: wiel van Wout van Aert zien houden op de Podio. Nou ja, dat had niemand verwacht, denk ik. Uh, werd daar ook uh, tweede, denk ik, derde. Ja. En als hij ook de Scheldeprijs en als hij de Brugge de pannen rijdt. En uh, ja, misschien
0: nog een Milan Torino, Milaan Turijn die vlak is. Nou ja, het blijft. Juwen uh, is, uh, is op dit moment een uh, sprint die uh, zegen op zegen, zo'n ja. beetje naast Fabio Jacobsen, ja. die overigens voor 3 miljoen even duur als Ewan, maar wel vijf klassiekers zeg maar, op zijn programma heeft staan. Dat zijn denk ik wel twee interessante mannen om te overwegen. Jazeker, ja. Ja. ik
1: denk als je dan gaat kijken, je wilt, toch, je wilt toch dat je een aantal zekerheidjes hebt, ook in die sprint, sprintkoersen. Kijk, de Scheldeprijs gaat uh, waarschijnlijk Wout van Aert niet rijden. Denk ik, die die laat die meestal schieten. Er zijn er nog wat meer mensen die deze laten schieten. Ja, als Jacobs hem dan wegpakt, zijn toch honderd punten.
0: Ja, het zijn een hoop punten. En dan vind ik er nog een paar interessant, die die even buiten die die top 10 uh, vallen. Uh, Christophe, de eeuwige Christophe. Zes op zijn programma, 2,5 miljoen. Doen of niet, Arjan?
2: Ja, ik uh, schok wel dat ik hem in mijn pool uh, ga opnemen. Uh, bij Intermagee uh, lijkt hij echt uh, goed te landen. Hij is al vroeg in vorm, doet mee. Uh, ik denk echt uh, dat hij uh, nou ja, nog wat wil bewijzen. Vorig jaar klonken de teksten bijna alsof hij bijna met pensioen ging. Maar uh, hij lijkt er echt zin in te hebben. En uh, gaat volgens mij wel een goed seizoen hebben. Matthews? Lastig ook, hè? Ja, en dan vooral in combinatie met Dylan Groenewegen. Hè, dus wie van die twee wordt, uh, wordt bij elkaar opgesteld? Of wie, wie wordt opgesteld om te sprinten? En wie... In de, in de moeilijkere koersen. Matthews is wel echt een zekerheidje als het aankomt op heel veel top 10 plekken. Uh, ook in moeilijke ritten kan hij echt verbazen wat hij, wat hij aan kan. Het is niet een winnaar of niet een veel winnaar. Uh, maar ja, uh, denk ik wel garantie op veel
0: punten. Ja, 2,5 miljoen. Uh, momenteel 4 uh, op zijn programma. Ja. Dat is lastig, lastig. Um, nog één. Nou, ik heb er eigenlijk nog twee. Uh, Mats Pedersen. Uh, vinden we best wel wat terug. Ja, uh, hij staat hier op de sprintlijst. Maar je zou hem bijna overal. Nou, heuvel zou ik hem niet uh, doen. Maar uh, Kasseijen gaat hij ook goed over. Um, heeft eigenlijk ook al uh, een goed uh, goede resultaat in het voorjaar laten zien. 2 miljoen. Ja. Uh, 6 uh, deelnames op zijn programma. Wat doen we daarmee?
2: Ja, vorig jaar was Jasper Stuyven die, uh, die zeg maar in uh, Milaanse Remo uh, de basis legde voor een mooi uh, voorseizoen. En eigenlijk... Veel mat een beetje deze. Ik heb het idee dat uh, het nu wel eens omgedraaid zou kunnen zijn. Dat hij de verrassing gaat worden. Uh, het is natuurlijk een steengoede renner uh, die hoe zwaarder het wordt, eigenlijk uh, nou ja, minder aflakt dan de rest en nog steeds goed kan aankomen. Uh, ja, voor 2 miljoen uh, kon dat wel eens een, een belangrijke pion uh, zijn in je ploeg.
0: En de laatste die ik nog wilde noemen is Arnaud De Lee. Dat is een leuke uh, debutant. 19 jaar Thomas. Ja. Uh...
1: Toch 19 jaar tegenwoordig. Vroeger had je dat, een, dat je 19 jaar dan had, had nog niemand het over je. Tegenwoordig uh, zijn dat soort jongens ook al gewoon uh, die gaan al wedstrijden winnen. Hè? Hij won een uh, ja, uh, prachtige wedstrijd al gewonnen dit jaar. En ja, als je kijkt naar de koersen waar hij, uh, waar hij mee kan, ja, dan moeten we toch kijken naar de wat, misschien wat uh, eenvoudigere koersen waar een sprint uit zou kunnen komen. denk aan de Scheldeprijs.
0: Uh, de ja, zes, zes rijdt hij er. Uh, 500.000, dus dat is Koop je om het zo maar te zeggen. En misschien 10 punten. 10
1: punten met Jen. Uh, met of uh, al ligt dat Tim Belles nog eens een keer wat in? Maar dan zal die waarschijnlijk die koers niet rijden, maar met Jen zeker. Ja, dus, uh, als je nog ergens een gaatje hebt en je hebt nog uh, 500.000 punten uh, over.
0: Uh, absoluut doen, zou ik zeggen. Zullen we naar de heuvels gaan?
2: Ja, gaan we weer van 10, uh, van 10 terug naar 1. Uh, nummer 10, Adam Yates. Nummer 9, Bouke Mollema. Nummer 8, de verrassing van Luik, wat mij betreft van vorig jaar, uh, David Gaudu. Uh, nummer 7, Michel Woods, Michael Woods. 6, uh, Wout van Aert, daar is hij weer. 5, Mathieu van der Poel. 4, Alejandro Valverde. 3, Tate uh, Pogacar. Uh, nummer 2, Primos Roglic. En nummer 1, Julian Alaphilippe.
0: Ja, mooie, uh, mooie lijst. Ik denk geen verrassende man op, uh, op nummer 1 uh, vooral, uh, uh, Thomas. Wat valt je op verder in deze lijst?
1: Ja, het, het, het valt mij met name op dat, er, ja, toch, dat dan uh, van Aard en van de Poel dat hij er weer bij staan. Uh, tussen eigenlijk ook de, de grote ja, klasse mensen, mannen staan overal bij. Ja, dus dit is eigenlijk een soort van een, een mix van alles, zou ik zeggen. Uh, nou, mooi dat onze Bouke uh, toch deze lijst ook gehaald heeft. Het is niet zo Arjen dat jij een soort van. Uh, dat je Nederlanders een upgrade geeft. Het is allemaal puur op statistiek gebaseerd. Hè?
2: Nee, er zit geen emotie in mijn computer. Nee, ja.
1: nee, nee. nee, nee. Nou, dan vind ik het heel knap dat Bouken daar toch uh, plaats tussen. Ja, ik, vind, ik vind het een mooi rijtje wat hier staat. En ja. Uh, ja, ik denk David Koudue. Hey, hij zegt de een verrassing vorig jaar van, uh, van Luik. Ja, eens reed hij voor mij ook nog met Mollema. Uh, uh, een stukje in de achtergrond. Uh, mee naar de groepje toe. Ik vind dat een, een bijzonder kereltje. Ik volg hem al wat, wat langer was natuurlijk altijd een soort van de ja in de schaduw van Pino hè, moest hij dan uiteindelijk ook de grote nieuwe Franse toerwinnaar worden want als je als, als, als Frans van de Alpen west binnen een uur kan fietsen dan uh, ben je een soort van automatisch uh, mogelijk nieuwe tourwinnaar. Uh, maar die heeft zich de laatste jaren toch ook wel uh, wat van dat uh, daar wat van losgerukt en heeft echt een aantal hele mooie resultaten geboekt gewoon als het een, ook in één wedstrijden, als het wat klim is geblazen schrijf je maar op ja, goede soort...
0: punch heeft hij natuurlijk ja uh, ...staan Er wel maar twee wedstrijden op zijn programma. Ja. Uh, volgens mij ligt zijn focus ook daadwerkelijk op de Tour. Want daar moet het weer gebeuren. Voor mij uh, uh, Pino, uh, gaat Pino ook weer naar de Tour. Dus hij ja. zet die ploeg, die Franse ploeg. Zet alles daarop. En dan lijkt het voorjaar daar een beetje onder te
1: lijden. Ja, twee wedstrijden is weinig. Hè? Dat zullen de Waalspel en Luikbasten en Luik zijn. Ja. Ik durf wel te zeggen dat hij daar twee keer top 20 gaat rijden. Als het gewoon allemaal. Want hij is nu ook. Hij, hij rijdt al. Hij won in Algarve natuurlijk. Die, uh, die sprint toen. Uh, toen Vos en Nikita uh, elkaar uh, maar, ja, Dus hij is in vorm. En ja, voor maasbouw lijkt Bas en denk Denk wel een zekerheidje voor punten. Alleen ja, twee koers En hij is toch volgens mij nog 2 miljoen.
0: Zullen we die, uh, die vier uh, bovenste. Beginnen bij, uh, bij Valverde. Uh, bezig aan zijn laatste jaar. Ja,
1: dat is die al vijf jaar, toch?
0: Ja, dat is die al vijf jaar. Um, twee miljoen uh, punten en hij heeft er vijf op zijn programma.
2: Wat, wat doen we daarmee, Arjan? Ja, uh, resultaten uit het verleden bieden vaak uh, volgens de computer uh, ook garanties voor de toekomst. En ik denk dat die bij Valverde misschien gaat hij niet meer winnen, maar hij gaat er wel weer bij zitten. Ga er maar vanuit.
0: Ja, dus dat is wel echt eentje die, uh, die je kan overwegen, zeker als je wat krap zit in je heuvel uh, klassiekers en als je budget naar de, naar de sprinters en naar de kassei specialist is gegaan. En wat mij ja. betreft wel een heel interessante, is uh, eigenlijk voor het eerst in dit spel, Tadej Ogachar.
2: Ja, dat, uh, uh, ik denk dat het bijna een misdrag is. Als ik, uh, hij heeft gezegd dat hij uh, zoveel mogelijk monumenten wil winnen. Ja, hij zei ook dat hij de Tour wilde winnen, dat dacht iedereen aan. In zien. Uh, maar ja, dat doet hij toch ook maar. Uh, ja, wat kan de man niet? Uh, dus ik denk ook dat hij uh, zeker in die monumenten, in die heuvelklassiekers. gaat hij gewoon uh, mee. Uh, uh, bo- uh, hij laat al zien dat hij die kan winnen. Ja, hij gaat er nu proberen zoveel mogelijk te winnen. Nou, uh, berg je maar. Ja, en
0: hij gaat er zes rijden. hè? Zes rondes, uh, 3,5 miljoen. Nou ja, voor, voor een tourwinnaar die waar die aan de start verschijnt uh, resultaat rijdt, is dat wel echt heel interessant,
1: Thomas. Ja, heel benieuwd. Ook met name hoe hij in Vlaanderen uh, gaat presteren. Uh, als toerwinnaar in de Ronde van Vlaanderen. Die had vroeger ook uh, Lance Armstrong, die deed ook wel eens de Ronde van Vlaanderen. Maar dat Armstrong? Was, ja, ja, precies. Ja, daar komt hij wat goed wil kweken bij de Nederlanders, volgens mij. Hè? Sprintjes verliezen. Nee, maar Pogacar is wat dat betreft wel... Uh, ja, die, die kan dit wel, denk ik. Alleen, ja, Vlaanderen is niet alleen zo hard mogelijk zijn heuveltje oprijden. Het is ook gewoon met 70 op die bocht afrijden voordat je die heuvel opgaat. En daar je positie kiezen.
0: Ja, dat is wel interessant. Hij rijdt ook straden. Ook leuk. Ja. Uh, Milan Sanremo. Ja. Uh, dwars door Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen. Waalse Pijl en Luik. Nou, hij ja. Dat is een mooi rijtje. Ik ben wel benieuwd hoe die zich houdt.
1: Ja, hij, bo- hij wint vorig jaar wel gewoon even uh, <coughs> Luik en uh, Lombardije Dus uh, wat Arjen zegt... Uh, hij is goed op weg met die monumenten, want die jongen is ook nog uh, niet al te oud. Ja, uh, moet je wel zeggen. Hè? Nibali won ook. Uh, Milan Remo. Uh,
0: redelijk oud of de bloem. En dan hebben we nog Roglic. Een beetje zijn uh, Sloveense even knie, om het zo maar te zeggen. Uh, maar die rijdt er maar drie. Ja, de die zal, eigenlijk van, uh, van Pogacar.
1: Die zal minder rijden, denk ik. Want die, uh, waarschijnlijk doet hij alleen het Waals uh, drieluik. Vorig jaar natuurlijk ook gedaan. Heeft hij zich uh, opgeofferd voor Van Aert. Amsel. En Waalspel net verloor van Ala Philippe en uh, ja, Luik viel toen wat tegen. Kijk, Ik denk, ik denk dat hij uh, Waalspel, wat ik net ook al zei. Ja, hij kan die in mijn ogen met zijn punch, moet hij daar zeker uh, in staat zijn om die te winnen. Maar ja, drie koersen, drie miljoen. Sorry.
0: Heel veel, hè. Ja. Hey, en dan hebben we nog Ala Normaal een je in, uh, in dit spel, maar uh, ja, vier wedstrijden. Vier koersen. Ja, lastig. Ik denk dat die, 4,5 eh, miljoen vier koersen. Eigenlijk te weinig. Duur. Ja,
1: dan moet hij ze eigenlijk. En dan zou je ook hem nog een paar keer als aanvoerder moet kiezen dat ze punten nog, dan kan je er wel een enorme slag mee staan. Dat moeten we ook zeggen. Ja, als je dan Kijk, Waalse Peil is uh,
0: uh, nou, ja, ja. zekerheid.
1: Is, uh, is... Hij wil heel graag uh, Luik winnen. Dat heeft hij natuurlijk uh, uh, mm. nog nooit gedaan. Dat, die staat echt heel hoog op zijn lijstje. En, uh, maar goed, hij rijdt. Voor mij, mij rijdt hij straden, milan Remo. Waalse Pijl. en Luik. Het zijn wel vier koersen die hij of oh, heeft die gewonnen of, uh, of podium ja. heeft gefinist. Dus, ja,
0: uh. Denk jij Arjan, Doen?
2: Ja, ik, ik, uh, ik zou eigenlijk een statistiekje moeten maken van hoeveel euro's per verwachte punt, uh, zeg maar. Die, die heb ik nog niet uh, gemaakt. Hij gaat gewoon die koersen waar hij rijdt, gaat hij gegarandeerd uh, nou ja, of hij moet vallen. Zoals in uh, 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 de laatste keer uh, Vlaanderen. Ja. Uh, maar uh, als hij rijdt, dan rijdt hij ook wat bij top 5. Dus, dus ja, uh, dan is 4 keer top 5 best wel veel punten. Uh, is dat voldoende voor die 4,5 miljoen? Dat, dat is de plan. vraag, ja. ja.
0: Hé, hey, en uh, laten we even doorgaan, want je had de vierde uh, lijst uitgedraaid. Dat ging over de eendagsrenners. Wat betekent dat?
2: Ja, dus, dus eigenlijk uh, het algoritme houdt... houdt Uh, verschillende dingen bij, maar hij houdt dus ook bij waar de punten vandaan komen. Uh, Zo kan hij dus ook die heuvel, sprint en uh, statistiek uh, maken. Maar hij kijkt dus ook, zijn het nou punten uh, in de sprint die je haalt tijdens uh, etappenkoersen of tijdens eendaagse wedstrijden. Uh, Dus er is ook een statistiekje van eendaagse wedstrijden. Uh, En ik denk dat het uh, zeker omdat uh, het voorjaars spel alleen maar eendaagse wedstrijden is, wel leuk om te horen wie dan in de top 10 zitten van die eendaagse wedstrijden. Uh, dus als ik van 10 uh, terug naar 1 ga, dan is de nummer 10 uh, de oude krijger Alejandro Valverde. De nummer 9 is Pascal Akkerman. Nummer 8, Yves Lampaard. 7, Florian Senneschal. 6, Matteo Trentin. 5, Alexander Christophe. 4, Greg van de Avermaat. 3, Mathieu van der Poel. 2, Julia Anne-Philippe. En nummer 1, Wout van Aert.
0: Dus Dat zijn wel veel namen die we eigenlijk al uh, vaker uh, uh, terug hebben gehoord. Um, vind je, welke vind je nog interessant Arjan?
2: Ja, Christophe en Trentin uh, uh, zie je toch dat die niet per se uitblinken in, uh, uh, in de top-10 lijstjes. komen ze dan niet zo veel voor. Maar omdat ze eigenlijk op alle terreinen behoorlijk uit de voeten komen, uh, kunnen ze dus toch overal wel veel punten scoren. En dat zie je dus een beetje ook terug in dit lijstje. Ja, mooi missie nog klas, iemand. Klas. Uh, ja, uh, uh, Jacob Voegelsang hebben we nog niet genoemd. Die staat heel vaak uh, rond de 11e, 12e plek. Uh, is eigenlijk in heuvelklassiek goed, uh, maar kan ook uh, kasseien. Ik, heb hem, uh, ik was al live bij toen Lars Boom uh, won. Uh, zag ik hem samen met Nibali uh, in het wiel uh, van Lars Boom langskomen. Uh, dat zag er ook gewoon prima uit. Dus die kan ook uh, over kasseien uh, heen denderen. Uh, die zou dus ook uh, dat kunnen als hij zich op toelegt.
1: Ja, ja, dat is wel interessant. Die zegt, hè is natuurlijk een gewoon oud winnaar van, uh, van Luik. Uh, ja, hij zit wel, uh, volgens mij, is een soort naar de, weet je, de.
2: Hoe je dat De Ja, nee,
1: het is dat jij zegt: Arjan oh, ik zat naar een naam te zoeken. <laughs> je weet nooit wie er meeluistert. Uh, straks opeens
2: uh,
1: <laughs> krijg je opeens uh, een van Mark uh, aan je fiets of zo. Joh, uh, wat zeg je nu? Maar inderdaad, de ploeg met mannen op leeftijd. Ja, uh, ik weet niet, ik ben heel benieuwd. Uh, wat. Ja, wat je zegt, hij, hij kan kasseien, hij, hij kan over heuvels. Hij heeft dat koers in je zicht, heeft hij toch wel? dus ik denk wel... Ja, en,
2: en wat je wel, wel ziet met mannen op leeftijd, er zit er wel vaak uh, heel veel taaiheid in. Dat zie je ook bij ja. Maar het is nog steeds heel veel pech. Maar ja, het, het blijft gewoon een steengoede rennen En dat is ook met Vogelsang. Uh, ik denk gewoon echt wel dat hij in een aantal finales erbij kan zitten. Of het voldoende is om te winnen, weet ik niet. Maar het is wel een interessante rennen die elke keer wel uh, top 10 uh, zou kunnen rijden.
0: Ja. Ja, hij rijdt er vijf. Uh, is natuurlijk van ploeg gewisseld. 36 jaar. Dus een beetje van, uh, zijn, zijn carrière lijkt een beetje als een nachtkaars uh, uit te gaan. Hè? De, maar het, het, zou, het zou nog één op, opvlieging kunnen zijn dit seizoen. Dat, dat, van mij rijdt hij redelijk in het voorjaar tot nu toe.
1: Ja, hij wil ook meer. Ja. Uh, volgens mij heeft, uh, hij, hij, Eindelijk heeft hij zeg maar, dat uh, van zich afgezet dat hij een grote ronde nog uh, gaat winnen. Hij heeft nog een keer, was dat vorig jaar of twee jaar geleden, dat hij in de Giro nog weer probeerde of zo. Ja dat, ja, dat lukt hem toch, toch niet. Dus ik vind dit wel een goede stap die hij heeft gezet.
0: Ja, er zijn veel uh, mensen ingetrapt uh, keer op keer. Vogelsang. ja Komt het hoog in de lijstjes, maar het
1: zelden. Ja, ik had het vorig volgens, ja, volgens mij met tiro met weer. En dan zie je toch elke keer weer te hopen van,
0: nou weet je, misschien nu, maar nee. hey um, zullen we doorgaan naar, uh, nou ja, om even heel concreet te worden, de tips die wij hebben voor, ja. um, voor de luisteraars? Ja, ja. Um, we, hebben, we hebben gevraagd of ieder uh, drie must-haves, drie don't-haves en drie wanna-haves zou kunnen invullen. Arjan, zou jij kunnen aftrappen?
2: Ja, dat is eigenlijk uh, nou ja, d- uh, uh, een beetje de, de, uh, mezelf op de pijnbank gelegd. Op welke kopman selecteer je dan uh, van, uh, de, de van, of de, van de vanaards of van de Pit, van Pitcox? Ik ben van Wout van Aert gegaan. Uh, dus uh, mijn tips zou zijn, uh, Wout van Aerts in je ploeg, uh, spendeer die 6 miljoen. Uh, dat gaat het waard zijn. Uh, dan een iets kleinere budget, maar ja, we hebben het er net over gehad. Anthony Curzi, uh, ik herinner me nog de aanval die uh, uh, Van de Poel ongedaan maakte en toen over hem heen ging. En toen dacht ik al, poe, dat is wel een, een vinnig mannetje, die, die kon, uh, kon wel eens mooie dingen laten zien. Ja, volgens mij wordt het dit jaar. Hij, uh, hij gaat iets moois uh, laten zien en uh, dikke punten pakken. En uh, TD jaar hebben we net ook besproken. Volgens mij is dat een must have die uh, ook in je team hoort.
0: Ja, leuk. Mooi lijstje. En wie moet je nou absoluut niet meenemen, Arjan?
2: Ja, ik vind het lastig. Dus uh, uh, als ik kijk naar de duurdere renners, dan zat ik te twijfelen tussen anne of Asgreen. Uh, ik ben niet zo van de medische, er is geen open database over medische uh, uh, statussen van renners en, en gelukkig, maar volgens mij heeft Askren ook in het voorjaar corona gehad. Uh, dus ja, hopelijk is, gaat zijn voorjaar daardoor niet uh, uh, gemankeerd worden. Maar uh, uh, ja, ik heb wel wat twijfels. Een beetje wat Thomas ook uitsprak uh, tijdens de bespreeklijstjes. Ja. Die weer zo'n topseizoen hebben. Of, ja, is het dit keer aan een andere quickstepper. Uh, dus Asgreen zou daar een soort van komen wel, maar dat vraag ik bij mij. Uh, iets met, met minder zekerheid, uh, don't have, is de uh, Peter Sagan. Je zou kunnen zeggen, hij rijdt veel koersen. En als je Anthony Tuzies grote dingen uh, toeschrijft, dan zou hij tien punten kunnen pakken. Maar om Peter Sagan al mee, ne- mee te nemen in je ploegje voor tien punten, ja, dat zou ik niet doen. Uh, en datzelfde heb ik eigenlijk ook met Zinek Stibar. Uh, elk jaar denk ik, oh, ja, die rijdt ook nog steeds. En ja, die zou toch eigenlijk ook uh, vanuit de Quickstep wel een keer uh, uh, grote, grote klappen moeten maken. Uh, volgens mij is die einde contract van dit jaar. Dat, dat uh, kan soms ook hele gekke dynamiek in de, met Lefervre opleveren. Dus ik weet niet of het wel uh, zijn jaar wordt. Uh, het is natuurlijk wel een Tsjech. En, en de grote man met geld achter Quickstrap is ook uh, de Tsjech. Dus wellicht uh, uh, biedt dat wat rust voor uh, uh, Bar, maar ik verwacht eigenlijk niet uh, dat, dat dit, je, dit jaar veel punten van hem vandaan komen.
0: Ja. En die drie uh, one-halves, dat zijn een beetje de, uh, degene die je wel wil hebben, um, maar ook weer niet uh, moeten. Dus een beetje, zeker, ja, je, bu- je buitenkantjes, zeg maar. Ja, uh, ja dus ik... Ik dat toch? Ja, eenhoorns, dat is op gevoel. Hè? Dus, ja, is uh, gevoel. Waarvan je echt denkt van, nou, dat is een soort van dark horse. Die Even je, die... buiten die computer kijken, dan voor Arjan wordt dit. Precies, dit is misschien ja. een beetje spannend voor jou, Arjan.
2: Nou, dus ik, uh, uh, dus ik heb wel uh, in de lijstjes gekeken naar renners en ook wel gekeken inderdaad uh, in welke welk programma's ze dan gaan rijden. En dan mijn eerste dark horse uh, is eigenlijk Aramburu, ja. uh, die vorig Hoi. jaar verrassend uh, goede scores uh, had en eigenlijk dit jaar ook weer een echt wel stevig programma heeft. En dan voor 2 miljoen komt dat wel eens uh, 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 in een ploeg waar hij volgens mij ook ruimte krijgt om zijn resultaten te rijden. Uh, zou dat wel eens een verrassing kunnen worden dit jaar. Uh, dus uh, daarom heb ik uh, hem uh, gekozen. Uh, je hebt natuurlijk uh, Colbrelli. Uh, die veel punten gaat pakken voor Bahrein, uh, Maar in zijn uh, schaduw Of eigenlijk misschien wel uh, uh, echt in een, als een dark horse. Matthe, Mohoric. Uh, ja... Uh, ik denk ook nog steeds dat hij hele grote resultaten kan laten zien uh, als het allemaal zijn kant op valt. Uh, uh, voor anderhalf miljoen gaat hij zeker ook in mijn team.
0: Ja, heel interessant. Uh, hij rijdt ook heel veel in het voorjaar. De, ja. mij, in mijn herinnering doet hij dat eigenlijk niet, niet altijd. In ieder geval niet zoveel.
1: Nee, je kan hem altijd opstellen of mij die, die, die kan ook. Dat dus uh, is ook gewoon. kan alles
0: goed. kunnen. Eigenlijk net als Aramboero. Dus uh, dat, is, uh, dat is leuk. Ja. En je derde Arjan? Ja.
2: Ja, ik wilde ook eentje voor 500 punten uh, halen. Dus ik heb gekeken van ja, in mijn match tussen statistieken en 500k uh, renners uh, kwam ik bij Euro-X renner Rasmus Tiller uit. Uh, ja, ik zie jaren, van uh, onze... ja, ja, Die Tiller
1: die won vorig <laughs> jaar zo'n We Zat hij met Van Poppel voorop? Wat was dat? Het was door het Hageland, zo iets. Die... Toen dat ja. zat ik, dat was gewoon op een of andere woensdagmiddag zat ik dat te kijken. Die gast heeft wel een acceleratie hoor. Dus ik vind het goed uh, dat Arjen
2: strijd pikt En UNOX is al uh, in vorm. Uh, Ze hebben al verrassende overwinningen gehaald. Dus die jongens uh, willen echt laten zien dat ze een team zijn... waar uh, naar de toekomst toe rekening mee gehouden moet worden. Dat vind ik een gaaf project, Uh, UNOX. uh, Ook een sponsor van uh, uh, FirstCycling.com. Een website waar ik ook veel data vandaan haal. Dus uh, ja voor mij uh, mogen ze echt uh, 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 grote resultaten laten zien. En Rasmus Tiller is dan wat mij betreft uh, de man die het zou kunnen.
0: Prachtig te nu ook, hè, die jongens. Ja. Dit, is gewoon, uh, dit is gewoon echt
1: een prachtig project. Echt gewoon, uh, je hebt wel eens de discussie van of Jumbo of die nog wel een Nederlandse nationaliteit heeft. Uh, dat er natuurlijk veel uh, buitenlandse stoppers. Maar dit is echt, uh, als je ziet naar al die vlaggetjes voor, uh, voor alle renners. Nou, het is gewoon echt, uh, echt mooi dat zo'n project in zo'n land gewoon zo van de grond is gekomen.
2: Ja.
0: nou Dank Arjan. Mooie, uh, mooie tips volgens mij. Thomas, heb jij... Uh... Nou, ik
1: heb nog eentje. Dan heb het mij eigenlijk, ik weet niet of we zijn naam nou genoemd hebben, maar ik wil dat toch wel even doen. Uh, het is niet omdat hij Thomas heet, maar uh, gewoon uh, meer in general. Uh, Tom Pitcock, Thomas Pitcock. Uh, Olympisch kampioen mountainbike. Wereldkampioen veldrijden. Uh, Vorig jaar uh, ja, uh, Amsterdam Gold goldrace op een millimeter na ja, gewonnen of verloren van Wouter. Er is, is nog wel eens discussie, er, er over. Nog wat, uh, discussie over. Maar een alleskunner. Uh, in een sterke ploeg en rijdt ook echt heel veel
0: Ja. Uh,
2: t-
1: ja weet je, uh, en 5
0: miljoen is die volgens mij maar hij rijdt inderdaad vrijwel alles vorig jaar ook heel veel punten uh, ja. binnen, binnen alleen wat ik, Pitcock heeft mij een beetje pijn gedaan uh, oh, vorig jaar een soort... Want die heb ik met uh, in de Vuelta heb ik hem meegenomen zijn eerste grote ronde ja. en toen heeft hij het gepresteerd om volgens mij nooit in de punten te rijden en hij is echt iemand die hij kan ongelooflijk pieken, dat heeft hij natuurlijk bewezen op dat WK uh, Olympische Spelen mountainbike, dat heeft hij natuurlijk weer uh, bewezen in het veld en hij rijdt nu, dacht ik, in de Algarve rond en eigenlijk doet hij daar ook weer vrij unaniem, Uh, doet hij gewoon zijn kilometertjes maken en uh, en rustig aan, dus hij kan heel goed rustig aan doen en gewoon uh, uh, (coughs) alles voor zijn doel uh, Dus we, ja, ik denk inderdaad dat het ook. Ja, komt. en uh,
1: dat, mannetje, ja, dat mannetje kan sprinten. Dat kan, want, dus die, wordt, uh, die rijdt ook gewoon vorig jaar in spijl uh, top 5. Als hij de muur van hoe je daar zo op kan stieren. En ook gewoon in, uh, in de sprint je mannetje staat. Ja.
0: ja, hij staat in mijn optiek nog net iets achter van Aard en, en van de Poel. Maar het scheelt niet
1: veel. Het scheelt niet veel, zeker. Nou ja, Van de Poel hebben we het over gehad. En van Aard, ja, die heeft toch wat meer mannen om zich heen die misschien ook. Uh, ook uh, de ruimte krijgen door de koers. Dat Pitcock bij Ineos denk ik, in veel koers toch wel de, de man is. Zeg maar. Dus die heb ik wel met Stip uh, opgeschreven. Wie ik ook heb opgeschreven, daar hebben we het natuurlijk al een aantal keer over gehad, is Alexander Christophe. Uh, ja, hij is in vorm dit jaar, hij heeft wel gewonnen, hij heeft op het podium gereden. En uh, Ik denk dat dit, dat nieuwe elan van uh, uh, Banti-Goubert Intermarché, dat dat hem uh, vleugels geeft. Die vergeten, iedereen denkt volgens mij dat Christophe een beetje de leeftijd van Van Verde is. Maar die, die, is, die is nog maar begin, der, nou het is het 3.34 denk ik. Dus dat is nog niet zo dat hij al helemaal versleten is. Dus die wilde ik zeker ook benoemen. En ja, zeker ook. Hè, als je hem hebt en je staat voor die laatste koers, voor eschborn Frankfurt, sta je net uh, in je ja. eigen poeltje, net niet eerst uh, met nog wat ruimte. Ja, weet je, daar rijdt hij volgens mij al zes keer podium, dus... Alleen daarom nog hè, dat je ook nog een goede eindspunt kan hebben, zou Christophe er ook wel aandurven.
0: En de don't-haves volgens jou?
1: Uh, ja, ik heb nog één must-have, uh, Turgie. Maar dat heb ik in het eerste stuk natuurlijk al uh, aange- aangekaart. Don't-haves uh, ga ik helemaal met, uh, met Arjan mee, met Casper Askreen. Ik zat te kijken naar de uitslag van de tijdrit in, uh, in de Algarve. Waar uh, Even een pool natuurlijk uh, de hele wereld op, uh, <laughs> op minuten, reed, bizar. Ja. Ascreen viel daar mij ook wat tegen. En aan tijdrit kan je toch wel wat afleiden over de vorm. Dus ik, nee, ik zou die niet, uh, niet meenemen. Ik heb ook Michael Matthews opgeschreven. Omdat ik... Uh, vorig jaar was die, uh, heb ik hem... Uh, ik doe ook zo'n spel mee. Dan moet je een team maken voor het hele jaar. Dat heet uh, Hazenspoel. Zeer interessant spel. Uh, toen had ik hem genomen vorig jaar. En daar pakte hij op zich. Dan werd hij de hele tijd zat hij erbij. En denk je van, nou nu gaat het gebeuren. En dan wordt hij zesde of zo. Weet je wat Van Avermaat ook wel eens heeft gehad. Zo. Dus... Uh, nu Met groene wegen erbij denk dat hij de pure spins ook niet meer doet. Dus ik zou hem niet meenemen dit jaar. En als one-haves. Uh, de mensen waarvan ik echt ook. Ja, misschien is het ook een stukje gunfactor. Thies uh, Benoot. Uh, voor mij uh, Leuk, een ja. fantastische coureur. Uh, Heeft, uh, daar die overwinning in strade Bianca. Die, uh, die staat nog steeds redelijk op mijn netvlies gebrand. Uh, hij is ook Parijs-Nice is die als uh, tweede geworden. Uh, ja, die kan heel veel, die jongen. Ik denk dat hij vorig jaar bij DSM dat hij niet helemaal lekker zat. En nu uh, onder de bezielende leiding van Marijn uh, Zeeman en consorten bij Jumbo uh, hoop ik dat hij, uh, dat hij ook uh, uh, wat vruchten kan plukken van de, het sterke team dat ze daar hebben. Ik had, natuurlijk, uh, ik had hier ook uh, Christophe Laporte op kunnen schrijven. Uh, misschien nog eerder, omdat uh, die heeft ook nog een wat rappere sprint dan Tiesbono. Dat heeft hij toch niet echt, Tiesbono?
0: Echt niet. Nee, ja, dan heeft hij nog wel een redelijke punch
1: volgens mij. Maar... Ja, precies, maar als sprintje moet je mij eigenlijk niet hebben. Uh, niet dan heb je liever Laporte mm-hmm. of Teunissen. Uh, heel benieuwd wat Teunissen uh, na twee toch al kwakkeljaren uh, wat hij kan doen. In ieder geval neem ik zou uh, mensen wel aanraden om uh, 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 toch van Jumbo wel een van die, uh, ja, hoe moet je dat noemen? Sub, subkopmannen of. Uh, ja, iedereen
0: kopman. is een subkopman uh, als je van aard als kopman. Zeker,
1: is. maar die ook die ook gewoon op pad kan sturen. Uh, nou, eentje die ik nog niet gehoord heb... Dat vind ik wel heel uh, goed om die nog even te melden. Is ook niet zo duur. Dat is uh, Michael Valkrein. Uh, van uh, IF uh, Education First. Uh, Valkrein, vorig jaar op het WK natuurlijk wel... Uh, zat hij in het groep met Van Baarle... die voor de tweede plek uh, sprinten. En Valkrein, die rijdt heel veel. Uh, Valkrein heeft in het verleden... heeft hij ook omlopend nieuwsblad gewonnen. Maar Valkrein heeft ook Amsterdam Goldrace gewonnen. En Valkrein is volgens mij maar 1 miljoen punten. En ik denk... Dat Valk dit jaar ook in het voorjaar wel weer uh, zijn mannetje gaat staan. Ik verwacht daar eigenlijk wel heel veel van.
2: Ja, ja dat is wat ik hem doen. Hij, huh? hij, hij heeft volgens mij een trainingsmethode aangepast. Uh, ja, uh, ja. Vorig jaar, halverwege, heeft hij een switch gemaakt en toen begon hij weer uh, uitslagen te rijden. Dus daarvoor was hij uh, op een andere manier aan het trainen en dat viel toch niet? Dus, dus als hij weer op zijn oude niveau terugkomt, ben ik met je eens. Het is een hele interessante klant voor maar 1 miljoen punten.
1: Ja, vorig jaar won hij toen in Italië, won hij volgens mij opeens alles. En... Uh, want hij, hij kan ook nog op zich wel aardig uh,
0: op. Ja, hij kan, hij kan bijna alles. Alleen met hem heb ik altijd het idee van die kan ook een soort van heel, heel lang afwezig zijn. En dan ineens is hij er. Ja, maar dit voorjaar is hij dus weer. Hij is er zegt Denk uh, Thomas. U. Nou, ja. ik, zou, ik, ik, ik neem hem sowieso. En jij had nog bij Don't Have zag ik uh, Sagan en bij One Have Ar- Aramburu. Die ja, zijn en... wel redelijk eensgezind met Arjan moet ik zeggen. Ja, zeker.
1: Ik dacht, ik wil nog een ander dan aanstippen. Um, dat is Niels Pollitt. Niels Polliet, uh, die reed natuurlijk bij Bora altijd uh, zeg maar in de schaduw van uh, nou, weet je, het Sagan-clubje. Dus, uh, Peter Sagan en Daniel Os. daar moesten natuurlijk veel mensen naar luisteren. Maar Sagan is weg. En wat je bij Bora ziet, is dat er eigenlijk niet echt... Er is wat ruimte zeg maar daar. Danny van Poppel is erbij. Dat is ook een interessante ja. naam overigens. Uh, hij rijdt ook vaak uh, top 10. Maar Niels Pollitt, vorig jaar winnaar van tour- Tour-etappen... Ja, Hij heeft in de media aangegeven: ik wil een klassieker in dit jaar. Nou goed, dat zullen er meer willen, natuurlijk. Maar bij Polit heb ik ook wel echt het idee dat die gozer die heeft, die heeft zo'n grote
0: motor. Ja, als ze die en is en heeft... rap hè? in een in, uh, in een klein ja,
1: ja als hij die aange... ja, hij kan ook een aardig sprintje trekken. Maar als hij die motor aankrijgt, als hij zijn tanden erin zet, dan is het hij... ja, zeker. Ja, die zijn goed, zeg maar. nou, dat goed zichtbaar. Hij was toen toen deed hij een beetje lachen over toen hij uh, op een gegeven moment met Sagan naar, uh, naar Roubaix reed, zeg maar. Het werd die tweede in parijs roubaix van ja, wie is dat nou weer, maar. Ja, als hij zijn uitslagen kijkt, uh, heel, uh, die is echt in staat om op heel
0: veel terreinen top 10 te sprinten. Het ja, is dus leuk dat je vrijwel iedereen genoemd hebt nu Thomas, ook buiten de ja, lijstjes. Mag ik dus dan je nog één
1: iemand noemen? <laughs> ik wil alleen nog even noemen omdat ik dat best wel een, een mooi figuur vind. Hij ja, is heel goedkoop en Arjen zei ik heb ook een goedkoop. Wil ik uh, Quinn Simmons noemen van uh, Trek. Hij uh, is uh, wereldkampioen bij de junioren geweest een paar jaar terug. Even wat moeilijke jaren gehad. vorig jaar zat ik uh, Strade Bianca te kijken. en Daar zat de kopgroep met allemaal grote, uh, grote namen. En Quinn Simmons. En die reed echt goed mee. Dat is die gozer met die. Hij heeft zo'n baard. En uh, nou, het is echt al. Uh, is toen wat in opspraak geraakt door wat uh, politiek gekleurde uitspraken, zeg ja. maar. Nou, dat moet ja. hij misschien minder doen. Maar in die Strade Bianca bleef hij echt goed erbij. En door materiaalpech raakte hij achterop. Hij stond wel echt begin twintig of zo. Uh, maar als hij een gaatje. Hebt, uh, ja, ik vind het wel een, uh, Ik ben heel benieuwd hoe hij zich dit jaar gaat ontwikkelen. Ja, leuk. Hey.
0: Um. Nou, dan, en jij dat, Tom? Ja, ik, ik wou zeggen, ik heb, ik heb toch ook wel uh, een bijzonder mooi lijstje, al zeg ik het zelf. Uh, <laughs> drie uh, must-have's. Nee, voor mij is Pocketchart dus echt een must-have. 3,5 uh, nou ja, drie- miljoen en uh, uh, zes koersen. Nou ja, voor iemand die uh, waar die aan deelneemt uh, in de prijzen rijdt, is dat in mijn optiek gewoon een moetje. Zeker ook voor die uh, heuvel-klassiekers. Uh, ja. um, zijn ploeggenoot, uh, Alessandro Covi. Uh, vind ik dan ook wel weer heel interessant. Die rijdt ook vrij veel ja. uh, koersen, ja. zes stuks. En die, uh, die rijdt eigenlijk ook steengoed uh, dit voorjaar. Dus dit zou wel zijn doorbraak kunnen zijn. Dus een, uh, een, ja. een jonge uh, renner met. Uh, nou, eigenlijk kan die ook vrij veel. Uh, een ja. beetje een alleskunner en kan ook behoorlijk goed aankomen. Um, dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe hij, uh, hoe hij het gaat doen. Ik heb hem eigenlijk bij musters gezet. Sorry, wat zei je Arjan?
2: Hoe duur is hij?
0: Dat dat is eigenlijk ook de reden dat ik hem bij must-haves heb in de zin van uh, prijs-kwaliteit
1: Een hele goede punch heeft hij Dat is een beetje altijd uh, de de, de jongere versie van uh, Ulyssie
0: Ja, en ik denk ook, we zijn een beetje klaar met COVID Dus dan kan COVID uh... En dan hebben we Als derde must-have heb ik Sonny Cobrelli Uh, Volgens mij zit Bacherijn nog steeds op de de straaljager uh, van vorig seizoen en, uh, en Colbrelli dus ook. Um, en als hij elf koersen rijdt, ja, dan denk ik dat er gewoon een vrachtpunt uh, binnenkomt. Um, Don't have's, ja, dat bege- begeef ik me een beetje als... Uh, dit wordt gevaarlijk. Ja, dit is wel een beetje uh, pijnlijk. Um, want als er toch iemand uh, uh, fan, zeg maar, is van de, van de pool, dan, uh, dan ben ik dat wel, maar... Ik heb hem toch bij don't-haves, omdat ik hem voor 5 miljoen, dat is ook weer een beetje prijskwaliteit uh, Kijk, als hij straks gaat rijden, dan denk ik dat hij gewoon weer rustig de punten inrijdt. Um, maar voor dat geld denk ik dat het echt een te groot risico is. Um, ja, ik weet niet of ik nu mensen heb beledigd.
1: Ik denk als we nu een soort van, uh, uh, soort van inbellen, uh, moment krijgen, zeg maar dat al onze luisteraars inbellen. Die, dat die, ja, precies, dat die een <lacht> soort van jou wegstemmen, Tom snap wel wat je zegt. Ik denk alleen wel dat... als hij dan toch 4, 5 van die koersen rijdt... 6. En ja, je weet van de poel, die gaat scoren. Ja. Dan heb ik toch wel weer medelijden met jouw afstand
0: Wat denk jij, Arjan?
2: Ja, ik vrees dat ik er met je mee moet gaan, Tom. Dus als hij erbij... als hij gaat rijden, gaat hij dikke punten rijden. Want dan doet hij gewoon mee voor de overwinning. Maar ik vrees... Een beetje met vrezen uh, hoeveel, uh, hoeveel koers hij gaat rijden.
0: Ja, dat denk ik dus ook. Het nou, don't have voor mij dus. Uh, andere twee, en die, die heb ik eigenlijk ook wel bij jullie voorbij zien komen... of in ieder geval al gehoord. Dat is voor mij dan Greg van Avermaat. Ja. Hij rijdt veel... Uh, ik vrees een beetje dat, uh, dat in ieder geval de piek eruit is. Ik denk nog steeds wel dat hij wat plaatsen bij elkaar gaat rijden... maar voor 3,5 miljoen vind ik dat uh, te veel. Of hij, is dat die, hij heeft nu
1: die gouden helm niet meer natuurlijk. Ja. Misschien dat dat voor hem wel een soort van verlossing is. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dat hij nu opeens denkt: hé, hey, ik ben gewoon weer normaal Den Greg. Ik ben niet meer de gouden Greg. Zeg maar. ja.
0: Dat kan uh, Arjan, jij, neem jij hem of niet?
2: Uh, ik durf het nog niet te zeggen. Nee, Lastiger wel.
0: Uh, Peter Sagan is voor mij ook een, uh, een no-go. Uh, 3,5 miljoen en dat was eigenlijk omdat ik hem op het eerste de beste viadu- viaduct weer dit voorjaar uh, ja, zag lossen en hij wordt natuurlijk als op een ongelofelijke manier weer uh, qua marketing uitgebreid bij zijn nieuwe ploeg. Er moet natuurlijk ook wat investeringen uitgehaald worden. Ik denk dat hij daar meer energie aan kwijt is dan, uh, dan aan het daadwerkelijk. Totaal energie naar de marketing, zo so is het. Um,
2: uh, die 3,5 miljoen die is gelijk dus aan Pogacar of Sonic Obrelli. en dan kun je eigenlijk niet ja, dan is voor mij de keuze makkelijk. Ja, eens. Ja.
0: En filip uh, is... Kijk Thomas, als jij meerdere mensen mag noemen, dan kan ik dat ook. Alaphilippe uh, uh, is voor mij ook wel een budgetbesparing in deze. Uh, al vind ik die wel echt tricky. Ik, uh, ja. Wat is die? Uh,
1: 4,5? Maar het is soms ook even kijken waar je uitkomt hè? met je punten.
0: Uh, ja, en in je verhouding, want je zou ja. toch heuvelmannen uh, uh, mee ja. moeten nemen. Maar uh, dan, dan zou ik nog eerder zeg maar, COVID bij wijze van spreken meenemen dan, uh, dan Philippe Ja, uh, om dat Maar dat is, dat is puur uh, door budget en het ja. aantal uh, koersen. Nou, one-half die ik geinig vind, uh, kost een fois, um, ja. is, uh, is maar anderhalf miljoen. vind ik dat eigenlijk wel meevallen. Veel. En gaat toch vijf wedstrijden rijden. Is een beetje type Gaudu, hè? Ja,
2: um, ja dat is van een mini Philippe.
0: Ja, de, Philippe Light is die volgens mij wel eens genoemd door, uh, door Nase. Um, maar ja. hij, um, nou ja, hij is toch wel, uh, komt wat, steeds wat dichter kruipt die richting de echte Alaphilippe. Goeie punch. En um, zeker in de, in de Waalse Pijl, Luik Bas Luik, zie ik hem echt wel uh, kort eindigen. Dus dat is wel mijn tip. Um, en dan is eigenlijk mijn, mijn paaltje waarbij ik echt wacht totdat hij echt uh, uh, gaat doorbreken, is een hater. Um, Inios is niet echt heel lekker in de programma's delen. Uh, momenteel staan er vier op zijn uh, uh, op zijn programma uh, van die zeventien uit het klassieke spel uh, maar voor uh, 1 miljoen uh, ja, Heter kan ook echt alles, die kan, uh, die kan klimmen die kan punchen, die kan uh, ja. sprinten, die kan tijdrijden hij kan echt daadwerkelijk alles en voor, wat mij betreft is dat gewoon de vraag uh, wanneer die echt uh, uh, volledig gaat doorbreken um, 1 miljoen voor, voor 1 Schat miljoen is, is, dat, is dat toch wel interessant. Denk je niet,
2: Arjan? Ja, uh, Ineos heeft een aantal van die uh, jonge talenten. Het is een beetje de vraag uh, uh, of en hoe hij voor Thomas Pitcock uh, moet knechten. Uh, maar uh, zonder, uh, zonder meer heel veel klasse, deze jongen. Uh, hij was in die tijdrit die uh, Even de Poel won, ook uh, top 5, geloof Ja, precies. Dus, dat uh, zei uh, dat heel heel
0: leuk, wel. Weliswaar op uh, 34 minuten, ja. volgens mij. Want uh, Even de Poel die. Uh, wil er ik geen die hebben we nog ineens
1: benoemd. Kung, Stefan Kung. Moeten we misschien ja, maar voor... ja, die was tweede. Ja, uh, dat op zich voor in de tijd dat is dat niet zo gek. Maar die wil ook natuurlijk wel een voorjaartje rijden. Maar misschien wel in een volgende uitzending even over Stefan Kung Dan ja. ja. pakken hebben. we die mee? Ik ja, vind dat een paar interessante vragen, jongen.
0: Een paar vraagtekens nog. wel rond. Ja. Uh, voor mij de laatste uh, die ik wil uh, behandelen is Kokkaar. Uh, uh, Brian. Um, anderhalf ja. miljoen. Uh, gaat zes koers rijden. En is, nou ja, Nieuwe ploeg, hè? Uh, rijdt eigenlijk al... Jaren wel uh, in, de, in de topnoteringen, zeg maar. Dus het is een beetje een kruising tussen een massa-sprinter en een, en een puncher. Uh, kan goed de heuvels ja. over. Um, en is ineens gaan winnen uh, dit jaar tot nu toe. Hey, ik weet niet hoeveel hij die gewoon heeft, twee of drie.
1: Ja, zie je toch dat ze die zit nu bij covid natuurlijk. geeft? Toch wat vleugels, denk ik. Daar gewoon, uh, ja, dat heeft, hij, het zit er altijd wel in. Je denkt dat is ja. zo, zo'n vliegt die uh, paar, alleen in Tour de France een paar keer uh, top 10 sprint, maar. Hij kan toch ook omlopen nieuwsblad, weet je, dat soort koersen moet hij wel aankunnen. Dus ja, ik vind Dat is een leuke, hè? Dat is zeker dat is leuk. Een leuk toch? om
0: mee, mee af te sluiten, want ja, dan gaan toch? we hem ook uh, afsluiten. Arjan, dank. Dank ook voor de, voor de lijst. En ik hoop dat we je nog een aantal keren, uh, nou ja, uh, sowieso gebruiken wie je data, maar ik uh, hoop dat we ook af en toe je stem mogen lenen. Ja, dat is sowieso ja, leuk. Zeer waardevol. uh, Dank voor het luisteren en succes met de de hoofdbrekers. We zullen ook nog wel online verschijnen op Twitter en op uh, op de blog op uh, wielerorakel.nl, zoals je van ons gewend bent. En uh, we zijn er dit seizoen zeker uh, ook voor de drie grote rondes. Uh, Maar goed, als we we veel positieve reacties krijgen, dan overwegen we ook nog een aantal klassiekers uh, erbij te doen. Um, of hebben, wat denk jij Thomas?
1: Ja, dat lijkt me, dat lijkt me zeker leuk. Dat we ook, kunnen ook wat inzoomen echt op uh, de klassieker die gaat komen. Uh, dat is dan misschien niet voor het Scorrito spel uh, direct uh, uh, ja, handig. Omdat je daar je team al hebt gemaakt. Hè? Tenzij, het zou natuurlijk ook leuk zijn misschien om voor de omloop wat te doen. Uh, maar ja, uh, voor de grote jongens uh, even met elkaar over fietsen hebben.
0: Uh, ik, uh, ik zeg daar uh, altijd ja te even. Nou ja, hou je dus vooral niet in. Um, tot later. Precies. Tot